0: 텐서울보건방송의청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 여러분, 혹시 전세계 선교사들 중에서 여성 선교사가 차지하는 비율이 얼마나 되는지 알고 계십니까? 선교사 중에는 남성 선교사가 더 많을까요? 아니면 여성 선교사가 더 많을까요? 우리는 쉽게 남성 선교사가 더 많을 것이라고 단정 짓습니다. 선교란 정신적으로도 쉽지 않지만 육체적으로도 쉽지 않을 것이라는 생각 때문이기도 할 텐데요. 하지만 미국 한 선교 연구원의 조사에 의하면 우리의 추측은 금세 무너지고 맙니다. 조사에 의하면 전 세계 총 선교사 중 여성 선교사가 차지하는 비율이 3분의 2가 된다고 하는데요. 여성 선교사의 숫자가 남성 선교사의 숫자보다 월등히 많은 것이지요. 놀랍지 않으십니까? 이렇게 많은 여성 선교사들 중 오늘은 중국에서 평생을 복음을 전하였던 여자 선교사, 세계 선교 역사에서 가장 유명한 선교사 중에 한분 샬롯 디그스 로티문 선교사를 여러분께 소개하려 합니다. 찬양 함께 하신 후에 로티문 선교사에 대해 나누겠습니다. 샬롯 디그스 로티문은 1840년 12월 버지니아의 작은 마을에서 독실한 침례교인 부모 밑에서 칠남매중 넷째로 태어났습니다. 어릴 적부터 클래식 음악과 여러 나라 언어들을 배우며 자라난 그녀는 언어의 탁월한 재능을 보이면서 선생이 되는 꿈을 안고 살아가지요. 하지만 그녀의 나이 13살 때 아버지가 사고로 돌아가시면서 심경에 변화가 온 그녀는 엄격한 홀로머니의 신앙 교육에도 불구하고 기독교인으로서의 생활에 환멸을 느끼고 신앙 생활에 반기를 듭니다. 이때부터 그녀는 학교 공부를 한다는 핑계로 교회를 수시로 빠지기 시작하며 신앙에서 멀어지는데요. 1856년 16살이 되었을 때 그녀는 버지니아 샬로치빌에 있는 엘브말리 여학교에 들어가 여러 나라 언어들을 공부하기 시작합니다. 그 가운데 로티문은 신앙이 좋은 몇몇 친구들을 만나게 되었고 그들을 통해 1858년 12월 어느 날 훗날 미국 남침내교 총장이 된전앨버트 브라더스 목사의 선교 세미나를 듣게 되면서 차가웠던 마음이 주님을 향해 열리게 됩니다. 결국 예수 그리스도의 복음을 인격적으로 받아들이게 된 로티문은 구원에 대한 감사와 믿음을 갖게 되면서 자신의 삶을 주를 위해 드리겠다는 결심을 하게 됩니다. 하지만 당시의 시대 상황 속에서 그녀의 결심은 차츰 잊혀져 갔습니다. 대신 자신이 어려서부터 꿈꾸었던 선생의 길을 가기로 하지요. 1865년 교사가 되는 것이 꿈이었던 로티무는 켄터키 주로 가서 아이들을 가르치기 시작합니다. 그 다음에는 친구와 조지아 주로 가서 여자 고등학교를 세우고 성공적인 학교를 만들어 가지요. 자신이 원했던 대로 교사가 되어 성공적인 삶을 살아가던 로티무는 그녀가 32살이 되던 1872년 어느 날 가족으로부터 놀라운 소식을 듣게 됩니다. 바로 그녀의 여동생 에드모니아가 하나님의 부르심을 받아 중국으로 선교를 가게 되었다는 소식이었습니다. 그런데 그 소식을 전해들은 로티무는 갑자기 자신이 과거 주를 위해 살겠다고 고백한 생각이 나게 되는데요. 그때부터 그녀의 머리에서는 주님과의 그 약속이 머리를 떠나지 않았습니다. 그리고 마침내는 그것이 하나님께서 자신을 부르고 계시는 음성이라는 것을 깨닫고 자신의 모든 삶을 내려놓고 그 다음에인 1873년 9월 33살의 나이에 동생이 선교하고 있는 중국으로 향하게 됩니다. 그렇게 해서 중국에 도착한 로티문은 중국 역사와 문화에 관심을 가지며 특히 중국 여성들에게 특별한 애정을 가지며 학교를 세워 여성들을 가르치려 합니다. 하지만 이상하게도 중국 여성들은 로티문이 운영하는 학교를 오려하지 않습니다. 왜냐하면 당시 많은 중국 여자들이 외래 문명을 배우는 것에 특별한 중요성을 못 느꼈을 뿐만 아니라 외국인들은 그들에게 있어서 낯설고 두려운 존재였기 때문이었습니다. 그녀의 계획은 하나도 되는 것이 없었지요. 게다가 함께 선교하고 있던 동생 에드모니아가 갑자기 병에 걸려 미국으로 돌아가게 되면서 로티문은 외로운 나날을 보내게 됩니다. 그리하여 그녀는 자신의 모든 계획을 접어두고 하나님의 온전하신 뜻을 이루고자 1885년 핑투라는 곳에서 새롭게 선교를 시작하는데요. 사실 이 핑투 지역에서도 복음을 전하는 로티문 선교사의 말에 반응하는 사람은 아무도 없었습니다. 모두 그녀의 말을 외면하였지요. 하지만 놀랍게도 하나님께서는 그녀에게 복음을 듣고자 하는 사람들을 보내어 주십니다. 세 명의 중국인이 로티문의 집을 찾아와 대문을 두드린 것입니다. 로티문을 찾아온 그들은 마을 아낙네들 사이에서 은밀하게 나누어지고 있는 로티문의 가르침을 듣고 싶어 복음이 무엇인지 알고 싶어 찾아왔다고 이야기합니다. 로티문 선교사는 찾아온 이들에게 기쁨으로 복음을 전합니다. 이렇게 로티문을 통해 복음을 알게 된 그들은 예수 그리스도를 구주로 받아들이고 그 후로 복음을 전하기 시작하였습니다. 이들로 인해 핑투 지역에는 복음이 순식간에 퍼져나가기 시작했고 마을 안에 복음을 믿지 않은 사람들의 반발에도 불구하고 교회가 설립 되게 됩니다.
1: 찾아오셨네 날 위해 낳고 전한 모습으로 주님이 먼저 불러주셨네 내가 애타게 부르기 전에 감사드립니다 고하게 부르기 전에 감사...
0: 스페인트 루이스 한인장로교회 최충희 사모께서 전해주시는 최충희 칼럼 오늘의 제목은 할텐서울 방송선교회입니다.
2: 안녕하세요 애청자 여러분 최충입니다 지난주간도 주님 은혜 안에서 애청자 여러분들 평안하셨기를 바랍니다. 아, 저는 몇주 전에요 자원봉사자 수련회를 인도하기 위해서 아리조나 피닉스에 있는 할렌 서울 복음방송 선교회를 방문하고 돌아왔습니다. 그래서 저는요 오늘 할렌 서울 복음방송 선교에서 받은 느낌과 은혜들을 애청자 여러분들과 함께 나눠보면 어떨까 하는 생각을 하게 되었습니다. 애청자 여러분들과 같은 평신도들이요 자신의 시간과 물질과 재능을 들여서 헌신하시는 이곳 분들은 과연 어떤 분들일까? 궁금하지 않으신가요? 저는 참 궁금했었거든요. 자신의 가정과 직장 자녀를 키우는 일만도 정신없이 바쁜 것이 이민생활인데요. 과연 무엇이 이분들을 이토록 헌신하게 하시는가 그것도 아무런 대가가 주어지지 않은 자원봉사로 말이죠. 제가 피닉스에서 지낸 며칠은 10월 마지막 자락이었서지요 아리조나의 살인적인 더위를 맛보지는 못했습니다만 하지만 제가 사는 세인위스에서는 트볼수 없는 광활한 대지에 우뚝우뚝 서 있는 거대한 선인장들 그리고 다양한 구름들과 환상적인 아리조나의 노을 그리고 유달리 더 넓게 펼쳐진 아리조나의 하늘과요. 멀리 붉은 산들의 겹겹이 물결치는 아스라한 능선들이 엽서에서나 볼수 있는 장면처럼요 아주 이국적인 정취를 풍겨주었습니다 사막에 세워진 도시 황량하고 건조한 땅이지만 제게는 그 어느 곳보다 엘림같이 풍성한 하나님의 은혜가 샘솟는 감동의 도시로 다가왔습니다 왜냐하면 요 이곳 피닉스에는 광야에서 외치는 소리 헐앤서울 복음 방송 선교회가 있기 때문이었나 봅니다. 새로 이전하신 방송사 새 건물이라고 소개를 받고 건물에 붙어있는 낯익은 하늘색 로고를 바라보는데요. 제 가슴이 뭉클해지더군요. 방송사 건물에 대한 사연을 잘 알고 있었기 때문이었죠. 저는 고 김수인 사장님을 한 번도 뵌 적은 없습니다. 하지만 마치 오랫동안 알고 지낸 믿음의 친구처럼 존경심과 함께 매우 가깝게 느껴지기도 하는데요. 작은 거인이라는 별명을 지어드리고 싶을 정도로 정말 믿음의 여장부라는 생각을 했었습니다. 수차례의 키모치료를 받으시면서 암투병을 하시는 중에도요. 방송 선교회를 위해 헌신하시고 새 건물을 위해 기도하시는 중에 하나님께서 인도해 주시는 대로 순종하셔서 결국은 갈보리 미국교에서 10불에 이 건물을 샀다는그 기적의 스토리는 애청자 여러분들도 익히 잘 알고 계시리라 생각합니다. 찬양 집회와 성경 공부 그리고 중보기도 모임을 할수 있도록 잘 갖추어진 새로 증축한 건물에 들어서면서 저절로 고개가 숙여지더군요. 감사기도를 드리지 않을 수 없는 감격의 순간이었습니다. 믿음의 열매와 함께 하나님의 기이하신 도심의 손길을 목도하는 순간이었다고날까요 방송사에 들어서니 몇 분의 간사님들이 컴퓨터 앞에서 원고를 쓰고 계셨고요. 자원봉사자들께서 방송 편집을 하고 계셨습니다. 일이 밀려서 원고가 밀릴 때는 늦은 밤까지 원고 쓰는데 매달려 있을 때도 있으신가 봅니다. 사실 저는 이 일이 보통 일이 아니라는 걸 방송에 참여하면서 비로소 알게 되었답니다. 저야 뭐 6개월 기한을 정해놓고요. 잠시 방송에 참여하는 사람이잖아요. 그런데도 방송에 대한 스트레스는 만만치가 않습니다. 매주 무엇을 이야기하고 전해야 할까 어떤 내용으로 복음을 효과적으로 증거할 수 있을까 매번 새로운 주제와 이야기를 찾아야 한다는 거 보통 일이 아니겠죠 그뿐 아니라 말씀을 전하고 삶을 나누는 본인이 하나님의 은혜 아래 거하지 않으면 다른 사람에게 그렇게 살라고 혹은 이것이 바른 진리다라고 전하는 것은 하나님 앞에서나 사람들에게 부끄러운 일이 되겠죠. 그래서 늘 자신을 먼저 돌아보아야 하고 영적 삶과 경건의 삶이 본이 되어야 하니까 그 책임감과 영적 부담감이 결코 녹록지가 않을 것입니다. 가끔은 일상의 일에 밀려 녹음하는 작업을 모두가 잠든 새벽에 홀로 벽을 보고 녹음을 하는 적도 있겠고요. 잠시라도 출타할 일이 생기게 되면 비는 방송 분량을 미리 원고를 쓰고 녹음을 해둬야 하니까 어, 그것도 만만치 않은 일일 것입니다. 그만큼 개인의 삶에 자유나 여유가 없고 방송에 매여 있게 되겠죠. 그러니 이 일은 소명과 사명감이 없이는 감당할 수 없는 일이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 방송사 안에는 자원봉사자 리스트가 붙어 있는데요. 정말 많은 분들이 오셔서 자신이 맡은 부분들을 봉사하고 계시더라고요. 거기에 적힌 이름들을 보고 있노라면 야 하나님이 보내주신 천사들이로구나 하는 탄성이 절로 나온답니다. 5,000세트가 넘는 CD를 봉투에 넣고요. 주소를 붙이고 하는 일이 어디 보통 일이겠습니까? 그리고 녹음 편집 같은 컴퓨터 작업 봉사도 있겠지만요. 방송사 청소도 부분별로 봉사자가 있더라고요. 어떤 분들은 가끔 식사 때 집에서 만든 샐러드나 빵도 만들어 나르시기도 하고요. 정말 봉사할 부분은 무궁무진하더라고요. 한 사람의 작은 관심과 봉사가 아마도 방성선교회에는 큰 도움과 격려가 되실 줄 압니다. 저는 처음에는 자원봉사자가요 한 열대명 되실까 생각했거든요. 그런데 알고 보니까요 봉사하시는 분들이 50명도 넘는다고 하시더군요. 참 대단하죠? 그리고 방성선교회 중보기도팀은 빼놓을 수 없는 주요 사역이라는 생각을 하게 됩니다 방송 선교회와 방송을 듣는 분들을 위해서 뿐 아니라요. 교회와 목사님들 그리고 세계 곳곳 열방을 놓고 세밀한 기도 제목으로 합심기도 하시는 분들이 계시기에 지금까지 이렇게 복음에 선한 영향력을 미치며 하렌 서울 복음방송 선교회가 존재할 수 있었다는 생각을 하게 됩니다. 제가 도착한 저녁에는요. 강승규 국장님이 인도하시는 성경공부와 찬양. 그리고 중보기도팀의 중보기도 모임이 있는 목요일 저녁이어서요. 마침 함께 참여하며 은혜를 받는 귀한 시간이 되었습니다. 말씀의 반석에 바로 서서 찬양과 기도를 올리는 선교회 봉사자분들의 성실함과 열심이 느껴져서 또한번 감사했죠. 애청자 여러분 무엇보다요. 제가 하란서울방송선교회에서 받은 가장 인상 깊고 마음에 남는 것은요. 선교에서 일하시는 분들이 주 하나님, 성령님께 의지하고 예수 그리스도의 이름을 높이는 일에만 지극한 관심을 가지고 늘 애쓰신다는 것이었습니다. 방송사 분들의 입에 버릇처럼 붙어있는 그러나 진실한 고백은 하나님이 하셨습니다.입니다. 저는 그것이요 방송사 분들의 진실한 고백임을 조금도 의심치 않습니다. 정말. 정말 하나님이 아니시면 이루실 수 없는 일들이 하렌서울방송선교회를 통해서 이루어져 가고 있기 때문입니다. 그것에서 헌신하시는 분들이 가끔 서로를 바라보며 이렇게 대묻는다고 하시네요. 우리가 어떻게 여기 이 자리에 와있지? 아무도 계획하지 않고 아무도 감히 생각해보지 않았던 일 그런데 그런 한 사람 한 사람이 한자리에 모여 방송선결을 하고 있다는 것입니다. 하나님께서 그렇게 한 사람 한 사람을 찾아 그 자리에 있게 하셨다는 고백이 절로 나오게 됩니다. 저 역시요 꿈에도 생각해보지 않은 방송선결을 잠시라도 지금 이렇게 참여하고 있으니 말입니다. 진정 하나님이 하시는 일입니다. 사랑하는 애청자 여러분 아마도 방송사분들은 제가 오늘 드린 이런 이야기를 스스로 하실 수는 없으실 것 같아요. 무슨 일을 만나도요 혹 무슨 말을 들어도 그저 묵묵히 하나님께서 맡겨주신 자신들이 감당해야 할 일들을 하시는 분들이니까 말입니다. 저희는 이렇게 수고합니다. 이렇게 어렵습니다. 또 이렇게 힘이 듭니다. 이런 이야기 하실 수 없으시죠? 그래서 잠깐 손님인 제가 이렇게 칼럼을 통해 방송 선교의 이야기를 하고 싶은 마음이 들었답니다. 애청자 여러분도 양해해 주시는 거죠? 저 역시 15년에 오랜 세월 동안 겪고 오셨을 더 깊은 애환는 알지 못하고요. 또 매일매일 해결하고 결정해야 하는 방송사 일상 일들은 전혀 모르지만요. 그래도 애청자의 시선으로 방송사 이야기를 하고 싶었습니다. 저는 정말 고맙고 감사해서요. 그리고 하나님께 감사해서 이 글을 쓰고 있습니다. 미국뿐 내 아니라요. 한국, 싱가포르, 러시아, 유럽까지 세계 곳곳에 청취자가 계신 할앤서울 보금방송 선교회를 통해 우리 주 예수 그리스도가 복음의 능력이 그리고 무엇보다 다른 진리가 더욱 힘차게 전파되어지기를 애청자의 한 사람으로 축복하고 또 축복합니다. 감사합니다. 사랑합니다. 그리고 하나님 아버지 앞으로도요 항상 복음방송 선교를 통해 영광 받아주시옵소서 사랑하는 애청자 여러분 여러분의 손에 들려진 CD 한 장에 얼마나 많은 사람들의 수고와 애쓰이 담겨있는지 기억해 주시고요. 복음을 모르는 분들에게 많이 많이 전도하시기 바랍니다. 성령님께서 일하실 것입니다. 그리고 생각나실 때마다 기도로 그리고 형편에 맞는 대로 동참해 주신다면요. 하나님께서 기쁘게 받으실 줄 믿습니다. 세계 모든 곳에 계신 애청자 여러분 주 안에서 강건하세요. 그리고 하앤서울복음 방송 선교회를 통해 진정 믿지 않는 자에게 복음을 믿는 자들에게는 영적 성장이 이루어지는 더 올라온 축복이 항상 함께하실 줄 믿고 감사드리며 마음을 다해 축복합니다. 샬롬.
0: 하나님께서 백성들을 만나 주시던 장소 성막 출애굽기 25장에서 30장을 중심으로 여러분들과 함께 그 성막의 의미를 살펴봅니다 주안의 하나 2부에서 찾아뵙겠습니다 이어서 한국 극동 방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
2: 성경의 파노라마. 성경 속의 숲과 나무를 동시에 부는 시간입니다. 노우호목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 오늘은 디모데 후서. 네.
3: 디모데 후서는 목회서신 중에서 이제 마지막 권이고요. 네. 또 바울 서신 전체에서도 이게 막 쩌면 마지막 서신이죠. 그리고 한편은 바울의 그 유언과 같은 그런 말씀이 기록되어 있습니다. 네. 그래서 이제 지난 시간에 우리가 말씀드리기를 바울이 두 번째 로마에 투옥됐다 말씀드렸는데 니고볼리 전도를 너무 아마 대대적으로 한것 같아요. 네. 그리고 그때 이제 니에로가 완전히 충분히 미쳤어요. 지난번에 좀덜 미쳐가지고 바울이 석방돼 나왔는데 이번에는 이제 완전히 바울을 감옥에, 지난번에는 가택연금이 아니고, 네. 완전히 감옥이었습니다. 제가 이거 그 93년도 1월 달에 그 감옥을 가봤어요. 바울이 갇혔던 감옥인데, 마메틴 감옥이란 돌감방입니다. 네. 반터는 지하에 묻히고, 반터는 지상으로 올라와 있는데, 그 지상에 올라온 곳에 창문이 없고요. 마치 성경책 반쪽만 한 구멍이 밖을 내다볼 수 있는 구멍이 숨통되게는 구멍이 하나만 있는데, 그 구멍을 통해서 내다볼 수 있는 길은 사형장으로 끌려가는 길, 앞으로 사형장으로 끌려가는 그 길만 거기로 보입니다. 그 구멍을 통해서. 다시는 이제 그 감옥에 들어갔다면은 나갈 수 있는 어떤 소망은 희박한 거죠.
2: 예. 이제는 뭐 추록한다는 그런 희망을 걸 수가 없군요.
3: 그렇습니다. 그래서 거기 참 가서 감옥에 들어가 보니까 참 숙연하게 느껴지는데, 거기서 마지막으로 이제 쓴 편지가 디모데에 후속인데 있습니까? 그러니까 이제 유언과 같지요 그때 디모데는 어디 있었냐면 예배소에 있었습니다. 예배소 교회를 돌보고 있었고 바울이 두 번째 체포될 때에 바울 주변에 있던 모든 사람들이 다 도망을 가버렸습니다. 목자를 치면 양떼가 흩어진다 그런 말이 있는데 예수님이 체포될 때 예수님 제자들이 예수님을 다 버린 것처럼 바울이 이번에 체포될 때는 거의 대부분이 다 흩어져 버렸어요. 전도팀들이. 그 바울이 아주 아쉽게 생각하고 또 그런 것 때문에 심판날에 하나님 앞에서 허물이 되지 않았으면 좋겠다. 그런 마음을 가질 정도로 많이 섭섭한 마음이 있었습니다. 디도 같은 경우는 바울이 일부러 빼돌려서요. 그 좋은 일꾼을 괜히 휘말리게 그 해서는 안 되니까 잡히는 거는 그저 나 하나면 좋다. 좋하다 이렇게 해서 이제 예수님도 와 누구를 찾느냐 하니까 너서리 이수요 하니까 나를 찾으면 이 사람들은 보내라. 그렇게 했던 것처럼 바울도 자기 자신만 체포되고 나머지는 전부 이렇게 뭐 흩어진 것도 어떤 면에서는 뭐 잘된 일이죠. 디도 같은 경우는 일부러 달마디아 쪽으로 달마디아는 이제 지금 현재 알바니아 있는 그 지방인데요. 그쪽으로 이제 올려보냈다고 그렇게 이야기한 것을 볼수 있습니다. 네. 그래 이제 바울이 그 감옥에 들어가서 가만히 이렇게 기도하고 묵상하면은 나간다는 어떤 비전은 한치도안 보이고 네. 가끔 이제 기도하면 은 꿈속에서나 계신의 환상 속에 바짝바짝하는 그런 멸류관이 보이는 겁니다. 그걸 보자 바울은 아 이게 순교로구나 내가 여기서 이제 이 잔을 마셔야 되는구나 하는 것을 느끼게 된 겁니다. 그래서 급히 이 편지를 써서 디모델을 지금 로마로 오라고 하는 에베소에 있는데 그먼 길을 지금 목회하고 있는 디모델을 오라고 하는 그런 참 안타까운 이야기를 듣습니다 디모델 후설 자세히 읽은 바울이 어떤 면에서는 그 양면이 있는데요 한편은 강, 강하고 단호하게 명령하는 명령이 있는가 하면 은또 인간적으로는 아주 약해져 있는 또는 좀위로워져 있는 그런 모습을 영역히 읽을 수가 있습니다 그러면서 삼절에 보면 나의 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상적부터 선거는 하나님께 감사하고 네 눈물을 생각하여 너 보기를 원하면 내 기쁨이 가득하게 하려하며 그렇게 말합니다. 디모데 속에 있는 이 거짓없는 믿음을 늘 거저 바울이 사모하고 서로 그렇습니다. 그러면서 바울이 하는 말을 보면 은그 1장 11절에 내가 이 복음을 위하여 반포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 이를 인하여 내가 또이 고난을 받대 할때또라는 것은 이제 체포되어서 또 이제 감옥장 것을 두고 하는 말입니다. 또이 고난을 받대 부끄러워하지 아니함은 나의 의대한 자를 내가 알고 또한 나의 의탁한 것을 그날까지 능히 지키실 줄을 확신한다. 그런 얘기를 합니다. 그리고 이제. 15절에 보면 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 네가 안하니 그 중에 부겔로와흐모게네가 있느니라. 어떤 사람들이 바울을 버렸습니다. 디마는 세상을 사랑하여서 디살로네가로 가버렸고 디도는 달마디아로 보냈고 드로비모는 병들므로 밀리드에놔버렸고 그레석이라든지 여러 사람들이 이게 다 바울 집에서 흩어지고 누가만 이 이제 바울 곁에 있습니다. 근데 바울이 이 편지를 쓰면서 정말 때가 되면은 어떤 때가 되면, 은 말세가 되면 은 아주 고통스러운 때가 오면서 사람들은 하나님보다 자기 자신을 사랑하고 이웃보다도 돈을 더 사랑하고, 자긍하고, 교만하고, 회방하고 부모를 거역하며, 감사하지 아니하며, 거룩하지 아니하며, 무정하며 정이 없어지는 거죠. 인정이 자꾸 미말라지고 원통함을 풀지 아니하며, 참소하며, 절제하지 못하며, 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며, 배반하여 팔며 조급하며 자고하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 경건의 모양은 있지만 은 경건의 능력은 부인하는 그런 세대가 올 것이다 너는 그런 사람들에게서 돌아서라 이렇게 말하고 있습니다 그리고 한결같이 하는 말이 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래참음과 사랑과 인내와 핍박과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스라에서 당한 일을 보았고 어떠한 핍박 받은 것을 내가 과연 다 보고 알지 아니하냐 바라주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨던 것도 네가기억하기를 바란다 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 데는 핍박을 받을 수밖에 없다 악한 사람들은 그리고 속이는 사람들은 악하여져서 속이기도 하고 결국은 속기도 하고 어 그러다가 멸망길로 간다는 것입니다 너는 어디서부터 배운 그 성경을 떠나지 말고 그 성경을 가지고 네 자신을 가르치고 또 다른 사람을 가르치라성경의말로능이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원이는 지혜가 있게 한다 모든 성경은 다 하나님의 감동으로 된 것인데 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하다 그리고 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 하기에 온전한 말씀이 바로 성경말씀이다 그렇기 때문에 내가 하나님 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그의 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 다른 걸 하지 말고 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 바로 이것을 힘쓰라. 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책을 하며 경계하며 권하라. 때가 이르게 되면 사람들이 성경 말씀을 듣지 않으려고 할 때가 올 것이다. 받은 교훈을 받지 아니하고 기가 가려서 자기의 사욕을 쫓을 수성을 많이 두고 그 귀를 진리에서 돌이켜서 허탄한 이야기, 무슨 코미디언 같은 이야기, 개그맨 같은 이야기, 그런데 그저 정신을 팔 그런 때가 온다. 그러나 너는 모든 일에 근신하며 고난을 받으며 전도인의 일을 하며 내 직무를 다하라. 관제와 같이 벌써 내가 부음이 되고 나의 떠날 기약이 가까워도다 내가 선한 싸움을 다 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니까 이제후로는 나를 위해서 의의 멸류관이 예비되었다 이 멸류관은 정말 하늘에서 받을 상급도 상급이지만 은 순교하게 된다는 하 사실을 바울이 완곡한 표현을 하고 있습니다 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것인데 어찌 나쁜이겠느냐 주의 나타나심을 사모하는 모든 사람들은 다 이런 고난이 있을 것이다 하는 것을 은연히 비춰주고 있습니다. 그러면서 너는 어서 속히 내게로 오라. 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 디살로네로 가버렸고 그레스에는 갈라디아로 갔고 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있느니라. 그리고 특별히 네가 올 때에 마가를 좀 데리고 왔으면 좋겠다. 제가 나의 일에 유익하니라. 그 마가하고 옛날에 그런 좀그 어려운 적이 있었지요. 예. 그것을 바울이 떠올리면서 어, 바울 생각보다 바, 마가는 아주 훌륭한 사람이 됐어요. 그래서 지금 세상을 떠난다는 생각이 떠오르니까 마가가 많이 보고 싶어졌습니다. 그 마가는 그 이전에 바울이 로마의 1차 감옥에 있을 때도 바울이 갇진 곳을 일부러 찾아오기도 했습니다. 마가는 바울이 자기를 갖다가 박절하게 했던 것은 다 잊어버리고요. 역시 깊이 그 바울을 존경하면서 찾아왔던 그런 아주 마음이 넓은 사람이죠 그래서 바울이 지금 떠나기 전에 마가를 보고 싶어합니다 두기고는 예배소로 보내았노라 네가 올 때에 들어와 가보의 집에 둔그도서를 가지고 오라 제가 지난번에 그런 얘기를 했었죠 날이 좀더워지면 초여름 때에 무거운 짐하고 옷하고 책이랑 들어와에서 가보의 집에 두고 마게돈을 건너갔다는데 그것을 지금 바울이 가져오라고 합니다 왜 그러냐면 지 날이 좀 추워지는 거예요. 예. 바울이 이 편지를 쓸때 벌써 어, 날이 추워지면서 땅바닥에서 어, 찬바람이 오고 지금 우리가 어, 뭐 가을 추석 머리 좀 되면 이제 추서가 지나면서 이 땅에서 찬 기운이 올라옵니다.
1: 예.
3: 춘분을 전후해서 그 이제 그때부터는 땅 땅바닥에 놓으면 시원한 게 아니고요 차가우면서 애골이 쑤셔 올라오는 거죠. 바울이 벌써 나이도 좀 있고 하니까 추워지고 있습니다. 그래서 가보의 집에 둔 겉옷을 가지고 라 외투죠. 또 최근 특별히 가족중에쓴 것을 가져오라. 그리고 구리장시가 알렉산드가 내게 화를 많이 보였는데 너도 그를 조심해야 될 것이다. 그런 얘기를 합니다. 내가 처음 변명할 때 나와 함께 하던 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 저에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라. 바울의 편을 들다가는 또 휘말리게 되니까 아무도 그저 바울을 위해서 변명하는 사람이 없고 바울을 다 버렸다는 겁니다. 그때에 주께서 내 곁에 서서 나를 간건케 하심은 나로 말미암아 전도의 말씀이 온전히 전파되어 이방인으로 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건져오느니라 그리고 이제 19절에 보면 은사장 19절에 보면 브리스길라와 아굴라와 및 오네시보로의 집에 무난하라 에라스도는 고린도에 머물렀고 드로비모는 병들어서 밀로도에 두어노라. 겨울 전에 너는 어서오라. 우블로와 부대와 리노와 글라우디아와 모든 형제가 다 내게 문안한다. 겨울 전에 오라고 하는 거 보면 날이 아마 추워지고 있는 것이고 아마 그 겨울을 넘기고 나서 그이듬해 봄쯤에 아마 바울이 67년이죠 그때가 이제 순교했을 걸로 봅니다. 그리고 디모데는 이제 이 편지를 받고 서둘러서 이제 드로아에 가서 바울이 그 도시랑 책이랑 챙기고 또 마가를 수소금 내서 마가를 또 대동하고 그리고 이제 부랴부랴 서둘러서 로마로 갔을 겁니다. 사도 바울이 하늘나라로 가시고, 로마를 위해서 자기 피를 그저 거기 쏟아부은 거죠. 마메틴 감옥에서 멀지 않은 곳에 바울의 사형장, 바울 사도가 사형된 그 장소에 기념교회가 세워져 있고요. 거기 가면은 바울의 목이 이제 참수형에 의해서 목이 딱 떨어져 가지고, 땅에서 세번 이렇게 탕탕탕 이렇게 튀었다고 해서 아. 표시가 나 있어요. 가서 보면은 참 우리 이방인을 위해서 그렇게 달리고 또 달렸던 전심전력에서 그저 자기 사명, 주 예수께 받은 사명을 위해서 자기 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니한다 하면서 달리던 그 걸음이 거기 와서 이제 멈추었다 하는 것을 느끼면서 아주 숙연한 마음이 들었습니다. 우리는 이 바울이 순교한 그 이후에 어떤 일이 나서는 다알수 없어요. 누가가 이제 좀더 기록을 했으면 될 텐데 누가도 그 이후에는 아마 에베소로 오게 된것 같습니다. 왜냐면은 바울이 순교하고 나서 디모데가 감옥에 들어가고 나니까 에베소 교회가 비게 되는 거죠. 네. 그리고 예배소 교회는 그 당시 에 아마 저 중심이 되는 선교의 어떤 중심 축이 되는 그런 교회인데 거기가 이제 비면 안 된다 해서 아마 디모데가 누가에게 아마 적극적으로 부탁을 했을 것 같아요. 그래서 누가가 이제 에베소로 와서 교회를 돌보게 됐는데, 지금도 그 에베소의 올드시티, 그 옛날 도시, 지금은 도시를 옮겨버렸거든요. 에베소의 옛날 도시의 뒷문 쪽에 가면은 누가의 무덤이 거기 에 있습니다. 네. 그 기독교국이 아니니까 터키가. 음. 그 거룩한 사람의 무덤이 방치되어 있는 거예요. 그런 하나님의 사람이 그렇게 무덤이 쓸쓸하게 묻혀 있었습니다. 그 외에도 벙지의 아주 소중한 것들이 특히 의 개구장이들의 새총에 많이 훼손되고 있는 것을 볼수 있습니다. 가파도기아 같은 데 가면은 그 동굴교회 같은 데그 후레스코 양식으로 그린 그런 벽화들이 아주 소중한 벽화들이 많이 있는데 어린아이들이 그 공기총, 새총을 가지고 그 사도들이라든지 거룩한 사람들의 그림에 막 눈을 쏘아가지고 그리고 막 코를 쏘고 해가지고 떨어져 나가버리는 그런 참그 안타까운 장면을 저들이 보고도 알을 수가 없어서 참 돌아왔는데, 어쨌든그 터키에 있는 그 누가의 무덤을 우리가 보면서, 바울과 함께 일평생 그림자처럼 동행하던 하나님의 사람, 누가 보험과 사도행전을 기록했고, 바울이 순교할 때까지 목격한 누가의 행적을 우리가 또볼수 있었습니다. 그리고 디모데가 이제 갇혀있는 그때에, 우리가 이제 그 전후로 있었던 사실을 우리가 확정할 수는 없고요. 기록이 없기 때문에, 어떤 부분을 미루어 생각할 수밖에 없는데 그 부분이 바로 이제 지금 우리가 공부하려고 하는 히브리서가 바로 그문제 때문에 어렵습니다. 무슨 말이냐면은 히브리서가 신약 27권을 확정 지울 때에 397년 칼타워 회의에서 히브리서 성경에 들어오게되어있는데 이게 저자가 분명치 않은 겁니다. 모든 서신에 앞에 보면은 뭐 하나님의 뜻으로 말리미마 그리스도 예수의 사도 된 누구 누구는 그런 말이 있거든요. 네. 히브리서는 그게 없는 거예요. 앞, 음. 앞 부분이 그래서 이히브리서를 우리가 공부하려고 할때 가장 그 어려운 부분이 누가 기록했느냐. 똑같은 편집은 모르지만 편집마다 약간 다르기 때문에 누가 썼느냐에 따라서 그 이해는 약간 달라질 수가 있습니다. 그래서 일단 가장 소중한 것이 물론 내용이지만은 그보다 그 다음 이제 아주 중요한 것은 누가 썼느냐. 그 누가 썼느냐에 따라서 권위가 참 사뭇 다르게 느껴지거든요. 그래서 마지막 시간까지 이런 표를 달지 못해가지고 애를 먹던 서신이 바로 히브리서입니다. 누가 썼느냐 하는 것을 어떻든 달아야, 알든 모르든 뭐 이름이 맞든 안 맞든 명찰을 달아야 이제 거기 성경속가 포함이 되는데, 마지막 순간까지 애를 먹다가 거의 마감수체관을 거의 얼마 안 남기고, 일단 바울의 명찰을 달아가지고 이 히브리서가 신약에 들어오게 됐다고 합니다.
2: 하지만 여전히 의문은 남는 군요 예, 그
3: 확정 짓고 나서는 그 명찰은 떼버리자. 확실하지 않으니까. 음. 아, 그리고 지금 어정쩡하게, 지금까지 이히브리서에 대해서는 뭐, 그 저자가 누구냐에 대해서 굉장히 확설이 많이 있습니다. 네. 그래서 이제 몇몇 사람들의 그 견해를 한번 살펴보면요. 유세비우스라는 사람의 주장은 바울이 히브리어로 기록한 것을 누가가 헬라우로 번역한 것 같다. 그런 견해를 펴고요. 피이크라는 학자는 브리스길라가 썼다. 하고요. 하르나기라는 사람은 브리스길라와 아굴라가 썼다. 이렇게 이야기하고. 에라스무스는 로마의 클레멘트가 쓴것 같다. 그런 말도 하고요. 알렉산드리아의 클레멘트는 이 책을 바울과 누가의 저작이라 이렇게 말합니다. 칼빈과 델리치 같은 경우는 누가의 저작이라 이렇게 말합니다. 터툴리안과 베이스, 짠, 거데트, 살몬, 그레고리 등은 바나바의 저작이라 이렇게 말하고요. 루트라든지, 알포라든지 몰튼, 파르, 로버트슨 이런 분들은 아볼로가 썼다. 이렇게 어떤 학자들마다 견해가 엇갈려서 히브리서 기자는 그야말로 하나님만 아신다. 지금은 그런 말로 그냥 일반화하고 있습니다.
2: 저자가 불분명하니까 기록된 예. 연대도 잘 모르겠군요.
3: 그렇죠. 이제 어떻든 사도 바울이 순교한 그 이후인 것만은 틀림없는데요. 예루살렘 멸망 이야기가 안 나오는 거 보면은 또이 분위기 내용을 잘 읽어보면은 예루살렘과 멸망 직전 AD 70년 그 이전이었고 바울 사도가 순교한 그 이후라고 보면은 67년에서 70년 그 사이. 그래서 이제, 그럼 뭐, 68년이나 69년이나 막 그런 정도가 안 되겠냐. 내용을 보면 이제, 어떤 분위기에서 어떤 목적으로 쓰여졌는가 하는 것을 어느 정도 가늠할 수 있게 되는데요. 그러게 앞서서 아무래도 이제, 저도 뭐, 이게 확정할 수는 없는데, 누가 썼는지, 에, 나름대로 이제 한번 그, 이것은 뭐 확정은 아니고요. 그래도, 예. 저자를 알고 싶은 욕심은 다 있는 겁니다. 네. 성경 공부를 한다면은. 그래서 저생각은 이렇습니다. 바울이 그 마메틴 감옥에 사형수 감옥에 갇혀 있을 때에 아마 한없이 눈물을 흘렸을 거예요. 바울이 다른 사람이라면 몰라도 바울은 정말 눈물을 흘렸을 겁니다. 무슨 소식이 들려왔냐면은 예루살렘 교회가 안 된다는 이야기를 들은 겁니다. 바울이 그 로마 전에 로마를 거치서 로마로 오기 전에 예루살렘 거쳐 올 때에 아동이 어려워서 예루살렘 가난한 교인들 을 위해서. 마게도냐 아가야 사람들이 연보를 갖다가 전해주기도 하고 그때도 뭐 물론 어려웠죠. 렇지만그 이후에 점점 더 어려워지는 겁니다. 예루살렘 교회가. 예. 그러다가는 끝내 그 예루살렘 교회가 안 되고 마는데 왜안 되고 말았느냐 하면은 히브리인들 다시 말하면 유대인들 중에서 예수 믿었던 사람들이 다시 그 옛날 유대교로 돌아간다는 얘기가 들린 거예요. 바울은 지금 예수를 믿으면서 할례를 주장하는 그것만 가지고도 참 가슴 아파 죽을 지경인데. 새로 이제 그할례당들이 아예 그만 예수님을 버리고 기독교를 버리고 그 옛날 유대교로 돌아간다는 말을 들었다면은 바울은 통곡을 했을 거예요. 예. 그분이 뭐 그런 말을 했지 않습니까? 그 바울이 내 자신이 저주를 받아서 그리스도에게 끊어질지라도 내 동족이 구원받는 길이 있었으면 좋겠다. 그 정도로 자기 그 동족을 사랑하는 마음이 간절했는데 이들이 그나마도 시원찮은 믿음을 가지고 있다가 다시 그 옛날 유대교로 돌아간다는 말을 들었을 때참 네. 어, 땅을 치고 통곡을 했을 거예요. 그들이 그럴 수밖에 없는 것이 예수님의 떡을 먹던 그뭐 오병 이어를 먹던 그런 수천 수만 명들이 다 예수님을 다 버렸고요. 그 많은 병고침 받은 사람들, 은혜 받은 사람들이 마음이 일시에 돌변해가지고 십자가에 못 박으라고 아부선을 치던 사람들이 바로 그 유대인들이었습니다. 그래서 성령의 능력으로 어떤 큰 역사가 일어나니까 많은 사람들이 또 예수님께 구름같이 몰려왔었지만 은막 하루에 3천명, 5천명씩 몰려왔었지만 은 시간이 흐르면서 그들은 다시 점점 점점 다시 옛날 유대교로 돌아가게 된거죠. 그래서 바울이 이일 때문에 아마 수일을 울고 먹지 않고 고민하고 기도하고 그리고 있을 때에 바울 옆에 그 누가가 아마 권했던지 누가 권했을 겁니다. 아니 다른 데 사람들을 위해서는 그렇게 편지도 쓰시고 하면서 가지 못한다면 편지라도 쓰지 왜 울고만 계시냐고 그런 고민을 바울이 듣고 막 깜짝 놀랐을 거예요. 왜 내가 그 생각을 못했던가 하면서 정말 참 가슴을 찢어내는 그런 아픈 마음을 가지고 바울이 자기 동족 히브리인들을 위해서 히브리서를 쓰기 시작했을 겁니다. 네. 쓰기 시작했는데 아마 이것을 완성을 다 못했을 때에 그의 날짜가 잡힌 겁니다. 사형 날짜가. 그래서 결국은 이제 완성하지 못한 그 서신의 그 유고를 다 어느 정도까지 썼는지 모르지만 어떻든 바울이 시작을 했는데 그 남은 부분을 누가에게다가 넘겨줬다고 봅니다. 제가 볼 때는 그럼 왜 그런 추측이 가능하냐 하면 히브리서 맨 끝에 보면요. 13장 끝에 무슨 말이 나와 있냐 하면 편지를 쓰면서 상당히 조심스러운 말을 끄트머리에 내가 간단히 너에게 썼는데 권면의 말을 용납하라. 형제들아 내가 너희를 권하노니 권면의 말을 용납하라. 내가 간단히 너에게 썼느니라. 그런 말을 있고요. 우리 형제 디모데가 놓인 것을 너희가 알라. 바울이 살아 있을 때에 디모데가 감옥에 갇혔다. 그런 얘기 없었어요. 그런데 이제 지난 시간에 말씀드린 그런 내용을 종합해서 볼 때에 디모데가 놓인 것을 너희가 알라. 그가 속히 오면 내가 저와 함께 가서 너희를 보리라. 너희를 인도하는 자와 및 모든 성도에 무난하라. 이탈리아에서 온 자들도 너희에게 무난합니다. 그러니까 에베소에 누가가 있을 때에 이탈리아에서 사람들이 온 거예요. 그때는 이제 니로가 죽었겠죠. 니로가 죽고 정치범이란 것은 언제나 뭐 당사자 죽고 나면 뭐 무죄로 나오는 거니까. 그래 나와자그 소식을 어, 가지고 누가 굉장히 바쁘게 누가에게 디모데가 풀렸다는 소식을 가지고 이탈리에서 사람이 온 겁니다. 이런 것을 종합적으로 이제 볼 때에 아마 이것은 바울이 쓰기 시작한 것을 누가가 완성시켰지 않겠는가. 이제 그렇게 그런 짐작이 가능하다는 겁니다. 그리고 왜 첫머리에 바울의 이름이 없느냐 하는 것은 누가가 이걸 편지를 완성을 시키고 나서 보내려고 하다가 아마 앞에 한절 내지 두 절을 잘랐다고 봅니다 왜냐하면 히브리인들이라 그러면은요 바울에게서 왔다 그러면 안 읽어버립니다 첫머대부터 그죠 음. 바울 하면서 아예 피어 보지도 않고 집을 던질 것이 편하니까 바울 이름이 없는 게 좋겠단 말이죠 뭐 인사가 중요한 게 아니고 저자가 중요한 게 아니고 내용이 중요하다 싶으니까 하늘에 계시는 사도 바울 선생님 용서하옵소서 하면서 음. 한두절 정도 문안과 인사 바울의 이름이 나오는 부분을 가위질한 것이 아닌가 그런 추측도 가능합니다. 네. 성경에 보면 은 이렇게 이제 저자가 불분명한 그런 책들이 몇 권이 있는데요. 신약성경에 역시 이한 권이 아주 어려운 점이 있습니다. 그러나 이 다음 시간에 그 내용을 우리가 살펴보게 되면 은 바울의 심정이나 누가의 심정을 어느 정도 이해할 수 있을 것 같습니다. 다음 시간에 조금 더 연장하겠습니다. 감사합니다.
2: 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
4: 반세 반석 열리니 내가 들어갑니다 장의 허리 상하여 물과 피를 흘린 것 내게 용 되어서 정결하게 하소서 내가 공을 세우나 은혜 가지 못하네 쉼이 없이 힘쓰고 눈물 근심 많으나 구속 못할 죄인을 예수 홀로 속하네 세상 떠나서 거룩하신 주 앞에, 그날 심판 당할 때, 만세 반성 열리니, 내가 들어갑니다.
0: 로티문의 중국 선교는 핑투 지역을 중심으로 시작되었습니다 그러나 그녀의 선교가 처음부터 일사천리로 진행된 것은 아니었습니다 유교적 동양사고 방식이 강했던 중국인들 사이에서 조상에게 제사를 지내지 않는다는 그리스도인들은 예의가 없고 뿌리가 없는 사람으로 취급받았습니다 그래서 많은 중국인들이 이것을 괘씸히 여겨 들고 일어나게 되지요 1890년 설날을 즈음하여 로티문으로부터 복음을 전해 듣고 그리스도인이 된 단호방은 당시에 다른 그리스도인들과 마찬가지로 친척들로부터 위기를 맞고 있었습니다 친척들은 조상에게 제사를 드리지 않는 단호방을 장대에 묶어놓고 때리면서 기독교를 믿지 않겠다고 말하라고 협박했지만 그는 굴복하지 않았습니다. 그때 로티몬 성교사는 단호방 곁으로 달려나가며 이런 이야기를 했습니다. 만약 교회를 파괴하고 교인들을 해치고 싶다면 먼저 나를 죽이시오. 우리의 주님이신 예수님은 우리 그리스도인들을 위해 생명을 바치신 분이고 나 또한 지금 여기에서 예수님을 위해 죽을 준비가 되어 있습니다. 라고요. 단호방의 친척들은 로티문의 담대한 모습에 주눅이 들어 한두 명씩 서서히 자리를 떠나기 시작했고, 마을에는 곧 부응이 일어나기 시작했습니다. 그녀의 선교사 역은 그렇게 불이 붙게 되었습니다. 후에 중국에는 혁명이 일어나 여러 곳에서 싸움이 일어났고, 심한 기근으로 인해 미국 선교본부에서는 로티문에게 안전한 곳으로 이주하라는 권유를 합니다 그러나 그녀는 그런 상황에도 아랑곳하지 않고 다른 이들을 위해 자신의 모든 것을 다 팔아 섬기며 복음을 전했습니다 그렇게 자신의 모든 것을 주었던 그녀가 영양실조로 죽을 당시인 1912년 그녀의 몸무게는 불과 50파운드였습니다 자신의 계획이 아닌 하나님의 온전하신 뜻이 이루어지길 소망하며 순종해 나가기 시작하였을 때 하나님께서는 그런 로티문을 사용하셨고 그녀를 통해 핑투 지역에 예수 그리스도의 복음이 퍼져나가게 하십니다. 혼자라고 생각했던 그녀에게 여러 중국인 동역자를 붙여주셨고 그들을 통해 복음은 입에서 입으로 전해져 마침내는 천여명이 넘는 사람들이 침례를 받는 놀라운 일이 일어나지요. 그리고 마침내 그 지역은 남침례 교회에서 지원하는 최대 선교지가 됩니다. 자신이 먼저 복음을 전해 듣고 그 복음에 감사하여 하나님께 자신의 삶을 드리기로 결정했던 로티문 그녀는 하나님 앞에 서원한 대로 자신의 모든 삶을 드려 자신을 구원했던 그 복음을 다른 이들에게 전했습니다. 그녀의 마지막 호흡이 다할 때까지 말입니다. 우리 안에 복음의 은혜가 살아있다면 우리 역시 그 복음을 전하지 않고는 견딜 수 없을 것입니다. 복음을 내 안에만 머물게 하지 않는 저와 여러분이 되시기를 소원합니다. 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.